0: אז חבר'ה, הפרק השישי הגיע. הפרק השישי של הפודקאסט הפסיכי, המטורף, המדהים, המהולל הזה, משחקי הכסף, הגיע. אז בפרקים הקודמים דיברנו הרבה על הפחד, על זה שאנשים מפחדים לעשות את הצעד הזה שהם כל כך צריכים, את הצעד הזה שהם יודעים שהולך לקדם אותם לעבר המטרות שלהם, והסיבה לזה, הפחד הזה, נובע מחוסר אמונה. הם לא מאמינים שהם הצליחו לעשות את זה. הם לא מאמינים שהם הצליחו להשיג את הדבר הזה שהם כל כך רוצים. וכשאתה יוצא למשימה, כשאתה לא מאמין שיש לך סיכוי להצליח בה, אתה מראש צועד לעבר כישלון. ואף אחד לא אוהב להיכשל. ובגלל זה, הרבה אנשים מונעים מעצמם אפילו את הניסיון. והאמונות האלה הן תוצר של המחשבות שלנו. ויש הרבה דברים שאנחנו יכולים ורוצים להשיג בחיים, אבל הכל מתחיל באיך אנחנו בוחרים לחשוב. ויש משפט שמבטא את זה בצורה טובה, כמובן שבאנגלית זה נשמע הרבה יותר טוב, כמו הרבה דברים אחרים, אבל בעברית זה הולך ככה. זה שאומר שהוא יכול, וזה שאומר שהוא לא יכול, שניהם בדרך כלל צודקים. אנשים שהאמונה שלהם לא מספיק חזקה, הם לא יחפשו הרפתקאות, הם לא יעזו יותר מדי. ואנשים כאלה יחפשו וישאפו. לחיות ברמת חיים שהיא טובה מספיק. הם לא יחפשו את המעבר, הם יחפשו לחיות ברמה שהיא טובה מספיק, והם ירדפו כל הזמן אחרי ביטחון. הם יחפשו תמיד את הדרכים הבטוחות. ואם אני אקח את זה לפן הכלכלי, הדרך הנפוצה ביותר למציאת ביטחון היא פשוט להיות שכירים. למרות שאין היום שום ביטחון אמיתי, אבל זה המצב, ועבור האנשים האלה, הביטחון הוא מעל הכל, אפילו מעל החלומות שלהם. והאמונות שלנו מושפעות בעיקר משני דברים. הן מושפעות מהעבר שלנו, מחוויות שעברנו ודברים שקרו לנו, והן מושפעות מהסביבה הקרובה שלנו. חלק גדול מהאישיות שלנו נבנה כבר בילדות. שש השנים הראשונות של הילד, אלה השנים הכי קריטיות ובהן הוא סופג הכי הרבה. ולמה שהוא סופג בשנים האלה, הולך להיות משקל מאוד כבד בכל מה שקשור לאיזה אדם הוא הולך להיות. עכשיו, בגילאים האלה, הסביבה הכי קרובה שלנו, ברוב המקרים, היא ההורים. הם בעצם המקור העיקרי שלנו למידע, והם השפיעו עלינו הכי הרבה, באותן שנים. אז אם אתם מרגישים שאתם חסרי ביטחון, שאתם מפחדים מדברים חדשים, שאתם לא מעריכים את עצמכם כמו שצריך, זאת לא אשמתכם. זאת ככל הנראה אשמת ההורים שלכם שדפקו אתכם עד עכשיו. אבל תחשו מה, זה לא מעניין אף אחד. זה לא מעניין את העולם שההורים שלכם גרמו לכם לפחד מהצל של עצמכם. המזל הוא שאפשר לשנות אמונות. יש דרכים שיכולות לעזור לנו להחליף את האמונות המקבילות שלנו באמונות מקדמות. אני לא הולך לרדת לדקויות בפרק הנוכחי הזה, אבל זה אפשרי. מה שחשוב להפנים, זה שמעכשיו והלאה, מה שיקרה איתכם, זה שלכם. אתם לא תוכלו להאשים אף אחד. זה גם לא יעזור לכם. בואו נניח והחלטתם להקשיב להורים שלכם עד גיל 50, ובגיל 50 הבנתם שעשיתם טעות, וחבל שלא הלכתם עם מה שאתם רציתם לעשות. לא יעזור לכם להאשים אותם. אתם יכולים להאשים אותם, זה לא יועיל, זה לא יקדם, זה אבוד, זה מאוחר מדי. אז יש לכם שתי אפשרויות. או שאתם ממשיכים עם הכיוון וההשקפה של ההורים, או שאתם חותכים מהמסלול הזה ויוצרים לעצמכם דרך חדשה. עכשיו תבינו משהו, החוקים השתנו, היום החוקים השתנו. מה שהיה לפני 10, 15, 20, 30 שנה, לא רלוונטי להיום. אם אתם תלכו בעקבות ההורים שלכם, אתם ככל הנראה תהפכו להיות כמו ההורים שלכם, אבל כמו שאמרתי, החוקים השתנו, זה כבר לא אותו משחק. מה שהיה רלוונטי ובסדר לפני 10, 20, 30 שנה, לא תופס היום. אם ההורים שלכם קנו בית לפני 10, 20 שנה, כי הם עשו את מה שהם עושים היום, והם התנהלו אז כמו שהם מתנהלים היום, יכול להיות שלאז זה היה מספיק. לאז זה היה מספיק, אבל היום? היום זה לא מספיק. אם פעם בן אדם שהיה מרוויח 10-15 אלף בחודש יכל לקנות בית, היום זה לא סכום שהוא רלוונטי בכלל. בן אדם שלא מכניס מספיק כסף ומצליח לשמור עליו ולמנף אותו, אין לו סיכוי. אז כן, אם תלכו בדרך של ההורים שלכם, אתם ככל הנראה תהפכו להיות כמוהם, מבחינת האמונות והתפיסות, אבל סיכוי מאוד גדול שההישגים הכלכליים שלכם, בהנחה ואתם צועדים בדרך שלהם, יהיו נמוכים יותר, נמוכים יותר משלהם, כי המחירים פה הכל עולה, הכל עולה בטירוף, וזה לא עולה בקנה מידה תואם עם השכר הממוצע במשק, רחוק מזה. ואתם חייבים לקחת את זה בחשבון. אבל החוקים השתנו גם לכיוון החיובי, כי היום יש הרבה יותר אפשרויות להכניס כסף. ככל שהזמן עובר, ואפשר לראות את זה בצורה ברורה, הגיל של המיליונרים רק הולך ויורד. זה כבר לא קשור לגיל, זה קשור למה שאתם עושים. תבינו משהו מאוד פשוט. לחלקכם זה יישמע קצת קשוח, אבל זאת האמת. הסביבה שלנו, לא באמת רוצה שנצליח. זה נשמע רע, אני יודע, אבל שוב, זאת האמת, כי איפשהו בתת-מודע שלנו, קשה לנו לראות מישהו שגדל איתנו, שהוא חלק מהסביבה שלנו, שיש לו את אותם הנתונים, פחות או יותר, והוא מצליח יותר מאיתנו. כי אז מה זה אומר עלינו? שאנחנו לא טובים? שאנחנו עצלנים? שאנחנו פחדנים? אז כן, התשובה היא כן, זה בדיוק מה שזה אומר, אבל אף אחד לא רוצה להשלים עם זה. ואז אתם שומעים את העצות של כולם. עזוב אותך, אתה יודע איזה קשה זה, אתה יודע איזה קשה להצליח בתחום הזה, זה נשמע טוב, אבל זה מאוד מסוכן, לא נראה לי שזה מתאים לך, אתם תשמעו את כל השיט הזה. ואתם צריכים לזכור משהו. האמונות של הסביבה שלנו, הדרך שבה הם בחרו להתנהל בעולם, ואני שם פה דגש מאוד חזק על ההורים, לא צריכות להיות רלוונטיות לגבינו. זה שלהם, ואם ככה הם רוצים לחיות, אז שילכו על זה. אבל החיים פה קצרים מדי. ואני... לא מתכוון להעביר אותם כמו איזה אפס פחדן ולהתעורר בגיל 50 ולשאול את עצמי למה לא עשיתי את זה? ולמה לא ניסיתי את זה? ולמה, ולמה, ולמה? כי זה יגיע! אם יש לכם חלום, משהו שאתם רוצים לעשות ואתם מתנגדים לזה ולא משנה מאיזו סיבה, מתישהו זה יגיע, זה לא ייעלם. הפחד לעשות צעד אולי ייעלם כי זה כבר לא יהיה רלוונטי, אבל במקום הפחד, תגיע חרטה. וזה הרבה הרבה יותר גרוע מפחד. כי תהיה נקודה שזה באמת כבר אבוד, הזמן רץ, אי אפשר לעצור אותו ואי אפשר להחזיר אותו. החיים קצרים, והצורה שבה אתם הולכים להעביר ולחיות את החיים שלכם, תלויה רק בכם. השבוע דיברתי עם חבר, חבר מהצבא, לא דיברנו הרבה זמן, הוא גר בחו"ל, אבל תמיד שמרנו על קשר גם עם זה בהודעות, בשיחות מדי פעם, והוא התקשר להתייעץ איתי לגבי כמה השקעות שהוא שוקל לעשות. ואותו בחור... הוא בעלים של חברת קוסמטיקה בארצות הברית, והחברה הזאת מגלגלת נכון להיום באזור ה-10 מיליון דולר בשנה. הבחור הזה, אגב, למי שטועה, לא גדל בבית שיש בו הרבה כסף. יותר מזה, אני אגיד לכם, הוא מגיל מאוד צעיר עוזר בבית. הוא היה עובד, וחלק מהכסף שהוא היה מרוויח הוא היה מביא להורים שלו. ולפני כמעט 5 שנים בערך, הוא החליט שהוא טס לעבוד בעגלות בארצות הברית. בלי אנגלית. בלי כסף, בלי משפחה, בלי חברים שהתלוו אליו, הוא עזב הכל וטס לארה״ב לעבוד בעגלות, כשמראש השאיפות שלו הרבה יותר גדולות. הוא לא, הוא לא תכנן להיות מוכר בעגלות כל החיים שלו, אבל הוא הבין שהוא צריך להתחיל לאיכשהו, שהוא צריך לתת צ'אנס, שהוא צריך לעשות סעד. והיום, כמו שאמרתי לכם, הוא שותף בחברה שמכניסה בסביבות ה-10 מיליון דולר בשנה, יש לו קרוב ל-90 עובדים, והוא מרוויח בחודש מה שרוב האנשים לא עושים אפילו שהוא יכול להשיג יותר, שמגיע לו יותר, שזה שההורים שלו חיו ברמת חיים מסוימת, זה לא אומר שהגורל שלו נחרץ והוא צריך לחיות ככה גם הוא. והשיחה הזאת עם אותו חבר זרקה אותי כמה שנים אחורה לאחת השיחות שהיו לי עם אבא שלי. אחרי שחזרתי מהטיול הגדול, מהטיול של אחרי צבא, כשהרגשתי אבוד, כשהרגשתי מבולבל, אבל תמיד דיברתי בגדול. גם כשהייתי אבוד, מבולבל, גם כששאלו אותי מה אני רוצה לעשות ולא ידעתי מה לענות. ותמיד אנחנו מרגישים שאנחנו חייבים לתת תשובה חד משמעית, כי זה מה שהסביבה שלנו מרגילה אותנו. אז לא הייתה לי תשובה, אבל ידעתי מה אני רוצה להשיג. ידעתי איך אני רוצה לחיות, ידעתי שאני רוצה לעשות הרבה כסף, ידעתי שאני רוצה לגעת ולעזור לכמה שיותר אנשים, וידעתי שאני לא רוצה לחיות כמו רוב האנשים. המסלול הזה תמיד היה נראה לי שוחק, בינוני, מעייף, לא מספק. ובאותה שיחה, היו לנו הרבה שיחות לי ולאבא שלי, אבל אני זוכר אותה במיוחד כי באותה השיחה הוא אמר לי בפעם הראשונה, תהיה מציאותי. דיברנו על מה אני רוצה לעשות עם החיים, לאן לפנות, איך להשיג את זה, האם זה בסדר בכלל שאני מבולבל? ואבא שלי, עם האמונות שלו ואיך שהוא רואה את הדברים, לא הפסיק להגיד לי שלדעתו... אני צריך ללכת ללמוד הנדסת תוכנה או הנדסת חשמל, להתברג באיזו חברת הייטק ולהרוויח את ה-20-30 אלף בחודש. ולהיות מסודר, לטענתו. אני לא הסכמתי עם זה, וזה לא היה נשמע לי איזו מציאה גדולה. ואמרתי לו במפורש, אני לא רוצה להרוויח 20-30 אלף בחודש, אני שואף ליותר, ואני גם לא שואף להרוויח את הכסף שלי בצורה הזאת. ואז הוא אמר לי דבר כזה, דניאל, בן שלי, אתה מדבר שטויות. אתה צריך להתבגר, זה קורה אחד למיליון, אתה חייב להתחיל להתקדם ולהפסיק למרוח את הזמן, חבל על הזמן שלך, אתה חייב להיות מציאותי. והוא לא אמר את זה מרוע. הוא אמר את זה כי זו האמונה שלו. והוא האמין שאני צריך ללכת בדרך הבטוחה יותר ולא לחפש הרפתקאות מיותרות. הוא רצה שאני אלך בדרך הבטוחה ביותר, שתביא אותי למצב שאני חי ברמה טובה מספיק. ואני זוכר את השיחה הזאת כל כך טוב. כי היא נתנה לי את החותמת שההורים שלי, אלה שתמיד אמרו לי שאני יכול לעשות ולהשיג הכל, לא באמת מאמינים שאני יכול לעשות ולהשיג הכל. וזה מה שקורה, כשאנחנו קטנים וצעירים הכל אפשרי, ואנחנו יכולים לעשות הכל. אבל ברגע האמת, כשאנחנו מגיעים לגיל שאפשר להתחיל לנסות ולהוציא דברים לפועל, פתאום זה משתנה, ופתאום לא הכל אפשרי. ופתאום יש דברים שהם מאוד מסוכנים, וצריך להיזהר, ואסור לטעות חס וחלילה, ואין זמן להתלבט ולנסות דברים, כי חבל על הזמן שלנו, ועוד הרבה חרטות בסגנון. בזבוז זמן אמיתי, זה כשאנחנו לא מנצלים את הרגע כדי להשיג את המטרות שלנו. בן אדם שעושה תואר כדי להשתיק את ההורים שלו, בזמן שהחלום שלו זה בכלל לפתוח עסק, הוא שורף את הזמן שלו. בן אדם שמקבל החלטות על סמך הרצונות של הסביבה שלו, בזמן שהוא רוצה ללכת בכיוון אחר, הוא שורף את הזמן שלו, ואני אומר לכם את זה מניסיון. אני שרפתי את הזמן שלי, יופי יופי. שרפתי אותו כדי לרצות ולהשתיק את הסביבה שלי. ואני אומר לכם מעכשיו, זה לא משתלם. ואני רוצה לסיים את הפרק הזה עם עצה שהיא באמת מעומק הלב. אתם חייבים לחשוב בגדול. תחשבו בגדול כל הזמן. אל תפחדו. גם ברגעים הכי קשים, אתם חייבים להמשיך לחשוב בגדול ולהאמין שזה אפשרי. אני תמיד האמנתי שזה אפשרי. תמיד היה בי איזה קול שאומר לי, אתה יכול יותר. אתה יכול הרבה הרבה יותר. גם בתקופות הלא טובות שלי, תקופות של חרדות, של דיכאונות, של אין חשק לצאת מהבית ולראות אנשים בכלל. תמיד זה היה שם, הקול הזה. גם אם הוא היה בווליום נמוך, תמיד הוא היה שם. והיום אני יודע שהחרדות והמצבי רוח האלה הגיעו כי צעדתי במסלול שלא התאים לי. ניסיתי לרצות אחרים. שמתי את הרצונות והשאיפות שלי בצד כדי שלמישהו אחר יהיה וזה הוביל למצב שגם אני מרוויח פחות כסף ממה שאני רוצה, וגם למצב שנפגעת לי הבריאות. תזכרו, המציאות שאתם רוצים ליצור בשבילכם לא חייבת להיות דומה ותואמת למציאות של הסביבה שלכם. המציאות שלי הייתה שונה מהמציאות של אבא שלי. המציאות שלי שונה מהמציאות של הרבה אנשים אחרים. אתם יוצרים לעצמכם את המציאות שלכם, ואתם יכולים ליצור לעצמכם מציאות מדהימה. אז זה לא יהיה קל, אתם תצטרכו לעשות הרבה דברים שרוב האנשים לא רוצים ולא מסוגלים לעשות, אבל בסוף מגיע התשלום. אם עקביים מספיק, אם נחושים מספיק, אם באמת שמים את מה שצריך, יש תשלום, והתשלום יכול להיות פסיכי. וכמה שנים אחרי השיחה עם אבא שלי, הוא אמר לי את הדבר הבא. לא האמנתי שזה אפשרי, המספרים האלה, אני גם רואה את כל העבודה הקשה שלך, אני גאה בך ואני מוריד בפניך את הכובע. אז אני לא צריך שיורידו בפניי כובעים, אבל כמו שאני תמיד אומר לכם, יש לכם שתי אפשרויות. או לצעוד במסלול הרגיל והבטוח, ואם לשם אתם חותרים כי זה האורח חיים שאתם רוצים לאמץ, אז אין עם זה שום בעיה. אבל אם אתם שואפים ליותר, אם אתם חולמים להשיג יותר, אם מישהו פה מאזין לפרק הזה, והוא מרגיש שמגיע לו יותר מהחיים האלה, אז יש גם את המסלול השני, שאומנם הוא פחות בטוח, והוא דורש יותר מאמץ, אבל בסוף... כבר אמרתי לכם, התשלום יכול להיות פסיכי, ולא משנה מה יהיה, אני יכול להבטיח לכם דבר אחד, זאת הולכת להיות חוויה מטורפת. זהו, חברים, עד כאן הפרק השישי. אני הייתי דניאל דמארי, מקווה שתיקחו מפה אפילו משהו קטן, ואנחנו נתראה שבוע הבא בפרק השביעי. להתראות.